0: À travers des regards croisés dans des environnements variés, je vous propose de rencontrer des personnalités alignées avec lesquelles nous partirons ensemble à la recherche de pratiques différentes et complémentaires en toute simplicité. Alors, à vos écouteurs, c'est parti pour de nouvelles découvertes.
1: Bonjour Nadine. Bonjour Cécile. Bienvenue sur un pour tous, tous coachés. Je suis oui. ravie de t'accueillir aujourd'hui, un épisode qu'on a prévu déjà depuis Quelques, quelques semaines. Le rendez-vous est calé et c'était très intéressant et important pour moi aussi de, de t'avoir. Donc, je suis vraiment ravie que tu sois dans mes premières invitées puisqu'on se connaît depuis… Alors, je fais mon rituel d'explication depuis quand on se connaît Deux ans ouais, C'est à ça. peu près ça. On a suivi ouais. la formation de coach au Centre international du coach ensemble. On avait le même pull. On était à côté. <rire> on n'avait pas <rire> le même pull, mais tu m'as dit que tu avais le même
2: pull que moi. Tu avais depuis, acheté et une ben, semaine avant
1: Incroyable et, voilà. et du coup, ça a été notre point de, de jonction et on ne s'est pas depuis pas quitté. Donc, c'est un, un plaisir de, de t'avoir aujourd'hui et puis de finalement discuter d'une partie de ta vie sur laquelle on n'a pas forcément eu trop trop l'occasion d'échanger encore jusqu'à maintenant, euh, puisqu'en préparant l'interview, euh, on s'est dit que ce serait intéressant de parler notamment de ton expérience d'ergonome au travail, notamment en lien avec ton activité actuelle. Alors, pour présenter, je vais présenter un petit peu ton parcours comme je le connais, mais tes surtout pas à compléter euh, donc du coup bah, parcours justement d'ergonome euh, du travail tu as intégré une très grosse structure euh, en France qui t'a permis d'évoluer sur des métiers euh, très terrain au départ pour euh, mettre en pratique ce que tu avais euh, pu euh, voir on va dire en cours et en théorie et l'appliquer puisque un Nadine c'est euh, euh, Nadine c'est une aventurière il faut le savoir elle est très terrain très pratico-pratique avec une boussole elle peut aller là où elle a envie d'aller et euh, c'est comme ça du coup que je... l'image que j'ai en tout cas de ta carrière et de ton évolution où tu t'es donné les moyens de pouvoir évoluer et aujourd'hui es consultante interne coach interne également et, et puis bah, t'as plein d'autres choses plein d'autres choses que tu as développées, hein, tu es certifiée MBTI aussi, coach bien entendu, et puis encore plein de projets pour la suite, puisque Nadine ne s'arrête jamais, elle est toujours en mouvement et elle va toujours de l'avant. Voilà ce que j'avais envie de partager sur toi, alors je n'ai pas, pas fait une présentation très scolaire comme j'ai peut-être l'habitude de le faire, qu'est-ce que toi tu as envie d'ajouter sur, sur ce complément de, de présentation
2: bah Écoute euh, Cécile, moi j'aime bien cette présentation, je crois que c'est l'essentiel, hein. C'est euh, le côté boussole, ouais, dans, dans la mesure où j'ai un objectif, et eh ben, euh, bah, j'y vais. Euh, que euh, moi, ce qui, ce qui me fait vibrer, c'est l'action. Enfin, voilà. Je, je m'y retrouve vraiment beaucoup. Après, euh, quoi dire d'autre Oui, c'est l'ergonomie qui a été mon premier pas dans, dans une entreprise, euh, et après, j'ai continué grâce à, à, à ces notions d'ergo euh, qui m'ont construite. Euh, au long de ma carrière, ont été fondatrices. Mais cette présentation me va très bien, Cécile. Ok,
1: eh bien alors très bien, on va pouvoir enclencher sur l'ergonomie. Qu'est-ce qui t'a amené justement à faire ce choix d'études et, et d'orientation d'études au départ
2: Alors, euh, c'est rigolo ça, parce que euh, bah, je ne sais pas, c'est bien ça. <rire> c'est que je ne sais pas, est-ce que c'est le hasard Est-ce que c'est le destin Chacun y trouvera la réponse. En tout cas, euh, moi, à l'époque où j'ai rencontré l'ergonomie, parce que je ne savais absolument pas ce que c'était il y a plus d'une vingtaine d'années, oh, bien plus, 25 ans, 25 ans euh, en fait, je, je travaillais, j'avais euh, plutôt un travail alimentaire. Et euh, autant à l'époque me dire euh, que j'avais un travail alimentaire, c'était pas le sens de ma vie, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, je suis contente d'avoir vécu cette étape-là parce que je sais ce qu'est un travail alimentaire. Et, euh, et un, un mois de, de septembre, j'accompagne un ami qui veut s'inscrire au CNAM pour faire de la comptabilité. Le CNAM, le Conservatoire de national des arts et métiers. Et donc, j'accompagne parce que, bon, en fait, je ne suis pas très, très prise hein, par mon travail à cette époque. Et, euh, et là, je vois des brochures, je vois l'ergonomie euh, au carrefour des sciences humaines. Oh là là, ça m'intrigue. Hein. Et donc, je m'inscris en ergonomie. Voilà, c'était à Nantes. Et là, je m'inscris. Je m'inscris et, et j'ai vraiment vécu mes premières années d'études en ergonomie comme euh, une inscription à un cours d'échec, une inscription à un cours de tennis. C'est juste me divertir parce que ça me change du quotidien, que ça me fait réfléchir et puis j'aime bien. Voilà. Quand je, je suis ces cours, donc c'est du total hasard, hein, euh, voilà. Et quand je suis ces cours, alors là, je deviens passionnée et je ne lâche plus. Je ne lâche plus parce que ça me parle, ça résonne, c'est extrêmement fort. Donc, le système du CNAM, c'est des unités de valeur. Donc, moi, je prends les unités de valeur qui se présentent cette année-là parce qu'elles ne sont pas toutes disponibles chaque année. Et, euh, et là, vraiment, c'est pas, je ne construis pas mon avenir. C'était surtout pas ça. Pendant quatre ans, je ne construis pas mon avenir, mais c'est ma passion, c'est euh, mon club d'échecs, c'est mon club de tennis. Voilà. C'est là où je me, je me ressource. D
1: quelle définition tu donnerais de, de l'ergonomie au travail du coup avec tes mots et ton expérience maintenant que tu continues à vivre ta passion <rire>
2: alors en fait euh, les, les mots ils sont pas de moi hein. c'est vraiment l'adage de l'ergonomie c'est que' on adapte le travail à l'homme et ça c'est extrêmement fondateur chez moi c'est que le travail c'est une nécessité pour vivre pour s'épanouir pour ceci pour cela mais on l'adapte à ce qu'on est, l'homme avec un grand H, hein, à ce qu'on est. Et c'est vraiment ça qui fait euh, que, que c'est fondateur chez moi et que ça, ça fait tout le fil de ma carrière. C'est
1: vraiment ton fil rouge, ton fil conducteur depuis que tu as accompagné à Nantes euh, un jour un, un de tes potes. Est-ce qu'il est devenu comptable au moins lui
2: <rire> Eh bien, il est allé jusqu'au bac plus 2 en compta. Hum. Maintenant, est-ce qu'il est heureux Je ne sais pas. Non. <rire> Je n'ai pas les infos. <rire> Mais lui, il m'a rendu heureuse. <rire> C'est
1: déjà, déjà énorme. C'est déjà énorme. Est -ce que, comment est-ce que tu le mets en pratique Parce que du coup, l'ergonomie, alors moi qui viens d'un cursus de psycho, notamment en psycho du travail, on nous avait parlé de l'ergonomie comme étant effectivement alors, une science à la fois très complémentaire et à la fois qui était un peu on va dire finalement méconnu. alors j'ai l'impression que maintenant c'est un petit peu plus connu du, du grand public, mais um, qu'est-ce que tu aimerais nous partager comme, comme exemple, comme euh, sujet sur lesquels toi tu as été amenée à travailler, et où oui, tu t'es dit c'est chouette d'être ergonome et j'ai vraiment apporté ma, ma pierre à l'édifice.
2: Alors là-dessus c'est assez étonnant, alors c'est très très perso la vision que j'en ai, parce que chaque ergonome aura, je ne veux pas parler pour tous les ergonomes, je parle uniquement pour moi, euh, donc moi, j'avais déjà intégré une, une grosse entreprise française sans mon diplôme et quand je l'ai obtenue, j'ai pu, cette entreprise m'a permis d'exercer le métier d'ergonome que j'ai exercé pendant six ans. Et là, je me suis régalée parce qu'en plus, elle m'a réservé des vrais, vrais dossiers euh, d'ergonome pur. Enfin, vraiment, je me suis régalée en tant qu'ergonome. Mais, mais ça, c'est malheureusement, c'est presque quelconque puisque j'étais ergonome et j'ai fait de l'ergonomie. En fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est de parler de quand j'étais pas ergonome, j'ai quand même fait de l'ergonomie. C'est ça qui me, qui me distingue euh, et qui fait ce que je suis, je crois. Ouais, euh... je confiance. <rire> en fait, quand j'étais pas ergonome, j'étais ergonome. Et Bye, oui. Nadine. Mais surtout, tu le dis pas. Tu le dis pas que tu fais de l'ergonomie. Tu dis pas ce que tu fais. Tu fais. Il y a un prof, moi j'ai bien aimé l'expression qui n'est pas neuve du tout, mais au, au CIC, dans notre notre école, de, le Centre International du Coach, qui avait dit en fait peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Et, et je crois vraiment que c'est ce que je, je faisais depuis des années, c'est-à-dire que euh, bah, atteindre l'objectif, ok, euh, bingo. Après, comment je vais le faire Je vais prendre mon chemin, et mon chemin, c'était souvent l'ergonomie. Euh, donc, tant que j'ai été ergonome, j'ai utilisé les leviers de l'ergonomie. Et puis rapidement, bah, parce que j'appartenais je, je, à une très grosse boîte française, en fait rapidement, euh, les ergonomes ont disparu de cette boîte en me disant bah, réorganisation. Il fallait que je fasse autre chose. Et là, on m'a dit, bah écoute, euh, ma grande, <rire> qu'est-ce que tu pourrais bien faire En quoi tu pourrais être utile Et on m'a envoyé vers du, du management. Dans un secteur où j'avais beaucoup œuvré en, en tant qu'ergonome, puisque j'étais dans les, j'ai beaucoup euh, travaillé sur les risques, euh, les risques d'accidents euh, mortels et tout ça. Donc, on m'a envoyé dans un secteur euh, managérial très technique, vraiment très très technique. Et moi, je ne suis pas une technicienne. Et là, donc, je quittais et l'ergonomie, ce qui donnait beaucoup de sens à, à ma façon de travailler. Je devais devenir un manager alors que je n'avais pas fait, que j'étais jeune. Et donc, je me suis dit, waouh, comment je peux devenir un manager qui puisse faire progresser enfin, J'avais déjà cette idée que le manager était là pour faire grandir son équipe. Mais techniquement, c'est eux qui m'ont fait grandir. Hein, il faut se le dire. Moi, j'ai fait une formation de six mois et eux, ils ont passé 20 ans euh, dans, ce, dans ce domaine. Donc, euh, je ne pouvais rien leur apporter. Et en fait, eh ben, l'ergonomie m'a apporté cette vision. Qui est que le management, je l'ai vu comme quelque chose où je devais travailler les contraintes. Et on est vraiment là. Adapter le travail à l'homme, travailler les contraintes, un, pour les gommer quand j'en ai le pouvoir, et deux, les comprendre pour les intégrer dans mes process. Et c'était vraiment mon leitmotiv, ma manière euh, de, de, de m'engager dans ce management. Le deuxième point dans mon management, et qui m'a été apporté par l'ergonomie et ma vision de enfin, femme, ma façon d'être, c'était de, de soigner les relations entre les personnes pour créer une entité qui était le collectif. En ergonomie, le collectif a une entité, enfin, est une entité et, et on, et on le soigne, ce collectif, comme une personne à part entière. Et, euh, et en fait, ben voilà, je me suis retrouvée, euh, jeune, manager d'une équipe qui savait faire plein de trucs sans moi et comment leur être utile. Donc, j'ai travaillé ces deux leviers. Et ça a matché entre nous. Je, à la fin, je, je, c'était un peu magique pour moi, mais j'ai eu le sentiment de leur apporter des choses. Donc, c'était vraiment chouette. Et c'est en ça que quand je n'ai plus fait d'ergonomie, en fait, j'en je, faisais encore. Derrière ça, euh, parce que j'avais un management particulier et un rapport à l'équipe et aux individus particuliers, on m'a demandé dans cette grosse boîte de continuer et de faire carrière plutôt du côté de la sécurité, sécurité du personnel. Donc, j'ai travaillé dans des gros établissements euh, industriels, euh, avec des gros risques, euh, là encore, hein, jusqu'aux risques mortels. Donc, euh, euh, c'était assez important. Et, et, euh, et en fait, j'ai eu plein, plusieurs équipes où, où euh, ce, qui était, ce qui était intéressant, c'était de voir comment l'équipe prenait le pas sur les individus et comment l'individu s'y retrouvait dans son équipe. Voilà. Ça, ça a été fondateur dans euh, ma manière de voir le management,
1: donc, c'est euh, une carte en plus, si je dois imager euh, tel que tu le décris, tel que je l'ai en entendu, euh, une carte en plus dans, ton, dans tes outils, avec ta boussole, mais pas que, pour, euh, pour euh, mm. donner ta coloration de, de manager et euh, pouvoir euh, avancer avec les équipes sur les sujets qui t'étaient confiés.
2: Mm. Tout, à fait. tout à fait.
1: Et, et après, tu as évolué donc sur un poste plutôt de consultante en interne, avant la formation coach. Est-ce que tout tu peux nous fait. en dire un peu plus oui.
2: Eh bien, en fait, après une quinzaine d'années euh, en tant que manager, euh, en sécurité, ce qui était intéressant aussi, c'était de… Parce que comme j'étais en sécurité, donc dans un monde très contraint par la règle, par le code du travail, moi, mon apport en tant qu'ergonome, c'était vraiment et toujours de travailler la contrainte. La contrainte, c'est la règle. La règle, soit euh, bah, je la gomme parce que ça, je sais faire sans et qu'elle n'est pas indispensable, soit elle est indispensable et je comprends à quoi elle me sert. Et vraiment, ça a l'air de rien quand on le dit, mais en pratique, ça change complètement la manière dont on aborde son travail. Donc, j'ai continué vraiment sur ce fil euh, de la contrainte. Et puis après, euh, c'est vrai que j'avais eu une relation managériale un peu particulière au sein de mon entreprise et que on m'a proposé bah, bah, d'être plutôt en, en posture de conseil et de partage de, de mes valeurs de management pour pouvoir en faire profiter plus de personnes que mon équipe, mais euh, en faire profiter les managers. Ceux qui avaient envie d'aller vers ce genre de management, alors euh, je pouvais leur en parler. Donc, je suis devenue consultante interne. Ça fait, euh, fait 4-5 ans maintenant et, euh, et je me suis régalée parce que j'ai pu partager des points de vue et là encore, l'ergonomie m'a aidée parce que sur ce poste-là, ce poste, je l'ai adapté à ce que je suis. En fait, tout est dans l'adaptation. Quand on est ergonome, en fait, rien n'est figé et tout s'adapte. Donc, ben, j'ai construit mon poste, le poste d'aujourd'hui, à ce que je suis et j'apporte, dans la mesure où j'apporte des choses aux jambes, et je, et je le déconstruis chaque jour. Euh, pour te dire, c'est que chaque année, je, je fais une carte mentale, une représentation physique de ce qui est mon activité et qu'il n'y a pas une année qui ressemble à l'autre, en fait. Je, je m'adapte systématiquement aux besoins de mes clients, à euh, ce que j'ai appris euh, et aux besoins de mon entreprise. Donc, euh, donc voilà, ça c'est aussi le fil, je pense, euh, de l'herbe. Okay. Euh, donc, donc voilà, je suis devenue consultante interne. Là, j'ai j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup travaillé sur les, les diagnostics, en fait, apporter une autre vision. Ça, c'est ma vision d'Ergo, où euh, il n'y a pas de bonne, de mauvaise réponse, de choses comme ça. Enfin, en fait, on est juste en, dans l'analyse de ce qui se passe et l'analyse du travail, tout en préservant et en respectant l'individu dans ce travail, quel qu'il soit. Alors ça, ça veut dire avoir en tête que euh, chaque intervention que je peux faire, chaque conseil que je peux donner, il est euh, propre à l'individu à un moment donné dans un contexte donné ça aussi c'est des, des fondamentaux de l'ergonomie c'est-à-dire que ben, tout peut changer et que tout conseil est à la carte je, je ne sais travailler que à la carte je ne sais pas déployer je ne sais pas faire ça, ça et, et ça ne m'intéresse pas de le faire
1: sur mesure euh... par rapport aux situations que tu rencontres, et puis cette notion de collectif, parce que quelque part, quand tu dis que tu as évolué consultante en interne, c'était au service du collectif pour partager aussi euh, à d'autres personnes qui tu étais et ce que tu avais déjà mis en place. Exactement. Ok, super. Et euh, c'est le lien aussi avec un des épisodes, un des tout premiers épisodes que j'enregistrais avec Camille Flex sur le Lean RH, qui est aussi une adaptation quelque part, euh, de, de, bah, du, du, du travail aux hommes, des hommes au travail, enfin, peut-être les deux. Euh, quel lien tu fais, toi, avec, euh, entre l'ergonomie, le Lean RH et enfin, le Lean de manière globale
2: Je fais un lien euh, énorme. Hein. Je fais un lien énorme. Et quand je dis ça, je sais que euh, 50% des ergonomes tombent par terre euh, inanimés, quand je dis ça. Pour autant, euh, ce que j'en ai vécu... Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé euh, l'épisode de Camille, hein, vraiment... Euh, je, je, je m'en souviens bien et merci à Camille d'avoir exposé comme elle l'a fait. Euh, ce que, ce que j'en dirais, c'est que moi, pendant, j'ai étudié en ergonomie, j'ai appris plein de choses. J'ai exercé en tant qu'ergonome, j'ai exercé en, en tant que responsable de, de pôle sécurité. Et puis, j'ai été formée à l'excellence opérationnelle, au, au LINE. Et là, j'ai réentendu les messages de ma formation en ergonomie. Je suis désolée. Hein. Il y a un lien direct. Et dans la mesure où la personne, qui utilisent les outils du Lean à une sensibilité humaine, alors on est vraiment très, très proche. On est vraiment très, très proche. Et je pense que le Lean, c'est vraiment un, enfin, un ensemble d'outils, euh, moi, moi, que, que j'adore, dans la mesure où ils sont entre les bonnes mains, c'est-à-dire de gens qui ont la sensibilité humaine de se poser la question de comment fonctionne l'individu au travail. Et alors, c'est extrêmement puissant. À mon sens, c'est extrêmement puissant. Je les utilise régulièrement, personnellement.
1: Ouais, donc Ça fait partie aussi de ta, ta large boîte à outils qui est riche et variée, comme on l'a entendu et, et compris. Du coup, tu arrives à, à adapter à ce que tu prends comme info extérieure, à faire des liens et justement à, à le réutiliser en faisant du sur-mesure à la carte, comme tu l'as tu si bien dit. Quels sont les apprentissages que tu en as pour, pour toi, du coup, de, de l'ergonomie Parce que tu parles beaucoup de l'individu, des autres, du collectif. Toi, dans ton rapport à ton travail, qu'est-ce que tu qu -ce que en as fait En quoi ça a éclairé euh, des éléments de ton rapport à ton travail
2: Eh bien, l'ergonomie, pour moi, ça a été fondateur. Alors, est-ce que c'est parce que c'est au début de ma vie et que je, je me construisais j'en je, sais rien. Mais en tout cas, ça a été fondateur parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui me reste de l'ergonomie Tu vois, quand tu m'as sollicité sur cette... Euh... Ce moment-là dit, mais qu'est-ce qui m'en reste en fait Eh bien, j'en sais rien. Il m'en reste juste euh, des convictions très proches de mes valeurs, euh, parce qu'il n'y a pas longtemps, je me suis, je me suis cachée au travail en disant mais c'est quoi ce truc où on veut virer quelqu'un de son poste parce qu'il ne correspond pas Et là, j'ai senti l'ergonome qui sommeillait en moi. <rire> et donc, euh, non, il m'en reste vraiment des, des valeurs. Ça a été fondateur, ça fait partie de moi et euh, ce que j'ai compris quand j'ai fait la formation de coach, ça a, été, euh, ça a été fondateur sur la posture que je peux avoir dans mon travail, c'est-à-dire une posture basse. Un ergonome pour moi, hein, tous, je ne parle pas pour tous, hein, mais un ergonome pour moi ne peut avoir qu'une posture basse, puisque le sachant est celui qui est opérateur, comme on dit. Et cette posture d'écoute, de service, de, de vraiment, je l'ai retrouvée dans ma posture de coach. Dans ma nouvelle posture de coach. En tant que consultant, c'était pas suffisamment net, voire même opposé. Hein. Le consultant a plutôt une posture haute, euh, et d'avoir et d'être passé en fait de consultant où il a fallu que je prenne quelquefois une posture haute qui, qui ne me convenait pas particulièrement. Cette formation de coach m'a permis de me, ré, de me ressentir bien dans cette posture basse. Et ça, euh, c'est ma posture euh, originale d'ergon.
1: Pour l'appliquer la, du coup au RH, l'ergonomie, euh, enfin RH de manière globale, quel conseil tu donnerais justement à des personnes qui écouteraient le podcast et qui aimeraient en savoir plus sur l'ergonomie Comment on peut l'appliquer? Euh, Qu'est-ce qui est possible de, de mettre en place? Euh, comment on peut intégrer, par exemple, un ergonome? Alors, soit dans sa structure, si elle est suffisamment conséquente pour un employé, un, soit effectivement faire appel, pourquoi pas, à du conseil ou de l'audit. Ou... Euh,
2: moi, je pense que pour euh, vraiment, enfin, je ne suis pas. Euh... Alors, bon, c'est le reflet de ce que je suis. Hein, je suis plutôt un, un mélange mmh. de plein de, de, plein de, de compétences. Euh, je, je dirais que c'est bon d'aller chercher ailleurs une ouverture d'esprit. Euh, je sais que j'ai été plusieurs fois remarquée par ma manière de réfléchir qui est un peu différente, un peu décalée euh, et, et je pense que c'est lié à l'ergonomie. Alors, je peux pas dire « faites appel dans vos projets à un ergonome » parce que je ne sais pas comment lui y réfléchira, pas c'est pas un gage d'eux. Mais en tout cas, euh, je pense qu'il est intéressant de, de travailler. Enfin, Pour moi, euh, quand on a en charge des projets comme ça, sur des réorganisations, sur euh, le métier des gens, ou, ou, ou faire avancer des, des sujets, je trouve important de sourire personnellement euh, à d'autres disciplines que la sienne au départ. Et, euh, et, et moi, là où je me réalise totalement, c'est que je me sens ergonome, consultante, coach, accompagnatrice, manager, bien évidemment. Et tout ça permet des postures différentes et de se questionner sur le sens de nos actions et sur la posture à prendre pour obtenir euh, euh, l'objectif et le regard que nous portons sur nos clients. En fait, c'est vraiment un mélange de tout ça qui fait que, et si on ne l'a pas, alors euh, faire appel à un ami qui aurait cette, cette ouverture d'esprit. Mais je, je, je pense que la solution est dans le, la pluridisciplinarité. Objectif Oui, <rire> encore. Il est là.
1: <rire> tu as parlé tout à l'heure justement de, de tes valeurs, de quelque chose qui fait partie de toi et l'ergonomie. Du coup, t'a permis justement d'ancrer ces, ces valeurs comme tu le décris si bien. Il euh, y a une question que j'aime bien poser dans le podcast, c'est qu'est-ce que ça signifie être aligné pour toi
2: ouais être aligné alors <rire> être aligné ben, être aligné pour moi c'est euh, pour moi être aligné c'est vraiment aborder la vie d'une certaine manière tu vois c'est pas euh, c'est vraiment aborder la vie c'est avoir des actions sans complexe sans tricherie sans cacher tu vois le truc extrêmement naturel et que ce soit dans, dans ta vie dans tes actions ou dans tes relations tu vois, c'est vraiment, vraiment ça. C'est le truc qui est intérieur. Il n'y a que toi qui sais que tu es aligné au moment où tu es aligné. Hein. Euh, ne pas ne pas montrer quelqu'un d'aligné, ça, c'est sans intérêt. Enfin, à mon sens, c'est sans intérêt. Euh, mais c'est vraiment, voilà, c'est ce que tu es. Et, et c'est possible <rire> uniquement quand tu sais qui tu es. <rire> Puisque si tu sais pas qui tu es, bah, tu peux pas le montrer. Donc, mmh. euh, et, et, et ça génère le, le fait que… Bah, t'es obligé d'avoir travaillé sur toi ou d'avoir pensé aux choses, d'avoir conscientisé ce que tu aimes et, euh, et d'être au clair sur ce que tu vas chercher, c'est du plaisir. Tu vois, c'est bah ben voilà, c'est ce que je suis et, et on avance et, et c'est pas grave si ça convient pas. Ah oui le c'est pas grave, c'est important ça aussi hein, dans l'alignement. Le c'est pas grave, ben on peut pas répondre aux besoins de tous, donc euh, réponds au tien et puis euh, et puis après on verra. Ben, c'est plutôt ça oui. être aligné.
1: Ouais, plutôt être aligné. Il y a cette notion de mise en mouvement que tu euh, que évoques du coup, entrer dans la vie, euh, enfin, en gros, euh, se lancer. Et j'aime ouais. bien cette notion de mouvement. Mmh. Qui eh oui, pas forcément.
2: Le, le verbe, c'est oui. aussi être. C'est aussi être dans l'action pour moi. Mmh. C'est pas seulement être statique, mais c'est le être dans l'action.
1: J'aime bien cette, cette image-là, parce que souvent, on l'imagine, effectivement, alignement. On parle souvent de tête-cœur-corps, et du coup, il n'y a, a pas que ça. J'imagine, quand tu m'as parlé de, de ta définition, j'imaginais, en fait, une boussole intérieure. Je reprends la boussole, hein, mais elle est en mode alignement. Et il y avait quand même le mouvement aussi. C'est un, bah oui, un double alignement, du coup, avec cette notion de mouvement et d'aller de, de l'avant. Mm. Super. Et euh, pour être soi-même, alors tu Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil J'ai entendu le « c'est pas grave <rire> ». Tu ne peux à pas pense... répondre aux besoins de tout le monde, mais répond déjà au tien.
2: <rire> Alors, je crois que tu me reconnais là. Carrément. <rire> Alors, le conseil. En fait, le conseil pour être soi-même, donc être aligné. Moi, je, je reprendrais bien aussi l'image de l'alignement. Tu sais, cette ligne qui passe de la tête jusqu'au pied, c'est un, une droite et, euh, et moi qui suis extrêmement matteuse, j'ai envie de prendre la métaphore des points, tu vois, qui constituent la droite. Et, euh, et en fait, être aligné, c'est quand tous tes points sont vraiment alignés. Et, et quand tes points ils sont asymétriques, et ben, tu ne l'es pas aligné. Alors, le conseil, quand tu vois la multitude de points que ça représente, j'ai vachement de mal à le donner. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi je suis plutôt sur le conseil à la carte. Chaque individu a besoin d'un conseil à un moment donné, dans un environnement donné. Et donc, euh, ça m'est difficile de donner un conseil. Ce que je peux faire pour répondre à ta question, euh, Cécile, c'est dire ce qui, moi, m'a aligné et, et, euh, et partager ça, parce que c'est l'histoire d'une vie, quand même. C'est la quête d'une vie, hein, l'alignement. Et, et moi, il y, y a deux points qui ont été essentiels, c'est écouter son corps, chose que j'écoutais absolument pas. Écouter son corps, les sensations, euh, ce que fait une émotion dans ton corps, enfin, ce qui est agréable, pas agréable. Enfin, ça, c'est un vrai travail qui a, qui a mis des années. Et puis, la dernière découverte pour moi, ça a été il y a, il y a à peu près deux ans où euh, j'ai compris que j'avais un rythme propre. Et, et ça, c'est le Graal pour moi. J'espère que ça servira à quelqu'un. Bon, en tout cas, moi, ça a été essentiel. Mon rythme, c'est vraiment ce que mon corps est capable de donner comme énergie et ce qu'il a besoin aussi de donner comme énergie à un moment donné. Et, et ça, c'est que des sensations corporelles et, et c'est vraiment l'avenir pour moi. Mm.
1: Ouais, super, Alors, ça me fait un super lien parce qu'au moment où on enregistre, le cinquième épisode n'est pas encore sorti. Mais euh, lundi, euh, il y a l'épisode avec Marie-Liesse euh, qui parle justement notamment du cycle, du rythme. Euh, comment est-ce qu'on intègre le cycle féminin en milieu professionnel. Donc bon, là, ça fait un petit dingue, parce que du coup, ton okay. épisode sortira après celui de marie Mais en tout cas, c'est un sujet qui effectivement, est effectivement passionnant. Et, et du coup, euh, merci de partager du coup cette expérience. Donc le côté euh, comprendre ton corps et aussi euh, comprendre le rythme et l'énergie que tu peux donner à un moment donné et, et te respecter okay. dans ce rythme-là. Okay. Ça est venu spontanément, parce que je, je pense que tu l'incarnes très bien quand on te connaît, de respecter ton rythme. Chouette et ton réseau, alors, parce que du coup, hein, pour tous, tous coachés, j'ai aussi la question rituelle de comment est-ce que tu entretiens ton réseau. Ça, c'est un sujet qu'on a abordé assez vite, je crois, ensemble, de mémoire en plus, parce qu'on avait parlé justement le réseau où tu me disais, mais finalement, tu avais l'impression de ne pas avoir de deux de réseaux, et finalement, tu t'es rendu compte, notamment dans la formation de, de, de coach, que tu avais un, un réseau. que Tu l'entretenais à ta manière, c'est ce que j'en ai retenu de nos échanges. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
2: eh bien, écoute, oui, c'est vrai que moi, je, quand on s'est rencontrés, ça faisait euh, trois ans que j'étais à Lyon. Donc, j'avais le sentiment d'être une nouvelle, encore une nouvelle. Et donc, je n'avais pas de réseau. Euh, autant euh, la région précédente, j'étais en Normandie. Bah, j'avais l'impression de connaître toute la Normandie. Hein, mais, euh, mais là, à Lyon, je, je me sentais un peu, un peu seule. Et puis, euh, au fur et à mesure des sujets qu'on a évoqués, en fait, j'ai réalisé que j'avais un réseau. Et, et ça illustre bien le fait de la manière dont j'entretiens mon réseau c'est que je ne l'entretiens pas. Mon, mon truc, c'est de ne pas l'entretenir, c'est que je suis plutôt authentique dans toutes les relations que je peux avoir. Après, ça crée un réseau super, ça crée pas un réseau, bah, tant pis. Moi, tant que j'ai du plaisir à rencontrer les gens, à évoquer euh, des sujets, à, à parler de choses, voilà, avoir des pensées, avoir des, des attentions envers les autres, qu'ils en aient envers moi, bon, les choses elles se font extrêmement naturellement. Mais chez moi, dans mon réseau, il n'y a rien de mécanique. Je n'ai pas conscience du réseau. En fait, pour moi, c'est. Voilà, autant je te disais, tu vois, pour un collectif, c'est une entité. Mon réseau, ce n'est pas une entité. C'est vraiment plein d'individus. Et j'ai une relation avec chacun. Donc, je. Alors, je crois que je suis une femme de réseau parce qu'à la fin, ça fait beaucoup de monde. Mais je... Oui, il me semble aussi. <rire> mais en même temps, je n'ai pas un réseau un tel, un réseau ceci, un réseau cela. Je... C'est extrêmement naturel.
1: Ça va, je fais le lien avec ce que tu disais aussi sur le, la relation individuelle que tu as sur le conseil sur mesure avec une personne à un moment donné dans un contexte. J'ai plus l'impression, en tout cas, que c'est cette partie-là là, qui ressort sur ton réseau que ouais. ça fait un collectif à l'arrivée. Hein, mais... À l'arrivée, oui. <rire> mais okay. plus avec une relation individuelle et interpersonnelle avec chacun. Mmh, tout à fait. Okay. Et euh, question du coup aussi que je pose à la fin de chaque euh, chaque podcast, est-ce qu'il y a un livre que tu souhaites partager avec nous, que tu aurais lu ou que tu lis ou qui t'a inspiré Un livre qui te semble pertinent de partager avec nous ou qui te ferait plaisir, puisque la notion de plaisir est présente depuis le début du podcast. <rire> ton verbe et est dans
2: ta manière d'être. <rire> euh... Eh bien, si j'ai un livre à partager, c'est un livre que j'adore. C'est un livre fondateur que j'ai lu euh, quand j'avais 15 ans. Donc, tu vois, ça ne pas d'hier. Ce sera pas le dernier bouquin sorti. Euh, c'est « La perle de, » de Stenbeck de John Stenbeck. Hmm. C'est un livre euh, fondateur parce qu'à cette époque-là, bah, je, je me questionnais comme une toute adolescente. Hein, et, euh, et en fait, ce livre, moi, j'encourage à le lire. Il est vraiment fou, je l'adore. Euh, il est sur la richesse. Qu'est-ce que la richesse En fait, on peut se poser la question de qu'est-ce que la richesse On pourrait le poser autrement, mais c'est moins joli, c'est est-ce euh, que l'argent fait le bonheur euh, Mais je trouve qu'il répond à plus que ça. Il, il répond à c'est quoi la richesse pour moi En fait, c'est l'histoire d'un village et d'une un, famille dans un village assez pauvre de, de pêcheurs. Et, et un jour, l'un d'entre eux découvre, euh, trouve une perle. Et qu'est-ce que ça change ça change quoi dans la vie Ça change quoi en tant que personne Ça change quoi dans les relations aux autres Et, et c'est moi, moi, il m'a bousculé, ce livre, quand j'avais 15 ans. J'ai plaisir à le relire régulièrement, ça,
1: ça me fait. <rire> perle de Steinbeck. Je ne crois pas que je l'ai lu, mais en tout cas, la thématique qui dit à ceci, je la trouve très, très belle et très métaphorique aussi, hein, mmh. avec, euh, avec sa perle. Ouais, J'aime bien la notion de soit trouver une perle, soit la construire, peut-être, du oui,
2: coup. As raison. Et moi, j'ai pour habitude dans mes ateliers en intelligence émotionnelle avec, euh, avec mes clients d'être plutôt à dire que chacun est un diamant, chacun est une perle, tu vois, le mm. qui brille, le truc qui… voilà. Et, et c'est intéressant d'aller chercher ce qu'il y a derrière.
1: Hey, super, super. Et dans la continuité de ce qu'on s'est dit depuis euh, depuis le début de, de l'enregistrement, est-ce qu'il y a un sujet, un thème qui te semblerait pertinent qu'on puisse aborder euh, dans un prochain épisode ou euh, que le, les chances qu'on vient d'avoir t'inspire euh, pour euh, pour une
2: suite Alors pour moi, euh, là, euh, le sujet que j'ai envie j'ai envie de partager avec toi, le sujet que j'ai envie de travailler plus tard dans les prochaines semaines, euh, c'est euh, c'est l'assertivité. Je pense que d'un point de vue managérial, donc, euh, donc je travaille pour une société en tant que consultante et, et coach, j'ai ma société en tant que consultante et coach. Et moi, mon sujet là, je, je sens que euh, dans le conseil en management, dans le coaching, il y a besoin de creuser ce qu'est l'assertivité, qui est euh, une jolie qualité, mais qu'on peut travailler aussi. Et, et ça, moi, je, je, voilà, je suis en recherche, je me nourris de tout ce qui pourrait me permettre de, de, de partager euh, ce sujet avec nos clients.
1: L'assertivité, ouais. c'est un, euh, un joli thème aussi qui tourne beaucoup autour de, à la fois de, de l'empathie, du relationnel avec les autres et effectivement, euh, comment le comment développer, puisque tu l'as souligné comme étant une compétence et comme toute compétence, ça peut effectivement se, se travailler. Ça ton... permet
2: l'alignement, tu vois On a aussi ah, l'alignement et ça me fait dire que c'est la suite. Hein. Enfin...
1: C'est la suite de... C'est là où la boussole, ta boussole va Oui,
2: tout à fait.
1: <rire> Dans ta direction. Mm. Ok. Est-ce qu'il y a un point, un élément dont on n'a pas parlé qui te semblerait pertinent pour euh, terminer et clôturer notre, notre échange en lien avec ton sujet ou quelque chose que tu as envie de partager avec nous mm,
2: euh, euh, Non, pas particulièrement, je ne crois pas. Je pense qu'on s'est dit déjà plein de choses. Moi, j'ai envie de prôner au niveau managerial aussi quand même des méthodes importantes pour moi qui sont le, le co-développement et, et, euh, et des outils comme le MBTI qui sont pour moi des, des méthodes douces. Voilà, j'ai envie de dire que ce sont des méthodes douces où les gens euh, peuvent réfléchir à qui ils sont et grandir tranquillement, doucement et grâce aux autres et grâce à eux, à leurs efforts. Donc voilà, je euh, voilà. Peut-être que ça peut être d'autres sujets dans, dans tes dans tes podcasts, Cécile, ça.
1: La notion ouais, de, du co-développement et euh, et, euh, et puis du MBTI. D'ailleurs, tu as été bah, tu, tu fais du co euh, Du oui. coup, euh, Nadine, tu as été euh, oui. certifiée. C'est avec toi que j'ai appris euh, le terme champagne et paillettes et que c'était pas juste un nom <rire> bling-bling,
2: c'était des vrais gens. C'était des vrais gens. <rire> Du coup, tu mets en
1: pratique et, euh, et que tu utilises. Et pour toi, c'est un outil qui est très puissant. On a Exactement. pu en, en parler puis j'ai pu euh, l'expérimenter aussi. Et le MBTI, c'est plus récent dans ton cursus et dans ton parcours, mais c'est mmh. aussi
2: quelque chose qui t'a marqué. Euh... Complètement. C'est un vrai bonheur. Si, si je peux prendre deux minutes pour, pour, bah, bien sûr. pour expliquer euh, l'intérêt que j'y vois, c'est que c'est un outil par le questionnement. C'est un outil qui nous permet de... De mieux se comprendre et, et ça dans le monde du travail, euh, comprendre, mieux se comprendre, c'est comprendre ses émotions, comprendre ses réactions, comprendre ses comportements et, et de passer trois heures avec quelqu'un pour réfléchir et discuter euh, de, de, de tout ça, ça a une valeur incroyable. Quand je vois les gens avec qui euh, je, je, je pratique, puisque je suis praticienne MBTI, je, je les vois euh, grandir, euh, je les vois. Enfin, ce, ce moment d'introspection à deux, il est, il est fantastique et il est extrêmement payant pour, pour la suite, pour eux, pour se poser et rebondir. C'est vraiment ça, rebondir. Et, et ça, euh, ça je, je suis très fan aussi.
1: C'est une question qui me vient spontanément, parce que du coup, on a parlé des individus, on a parlé du, du
2: collectif. Est-ce qu'il peut y avoir un MBTI applicable au collectif Tout à fait. Tout à ah. fait, puisque, en tant qu'ergonome, il est tout à fait naturel de penser qu'un collectif est une entité. Donc, tu peux faire un, un, un profil de personnalité sur une équipe. C'est fabuleux. Hein. Enfin, J'ai hâte de le faire. Je ne l'ai pas encore fait. J'ai hâte.
1: Oui. Ouais. Si jamais il y a une structure qui a envie de, de tester, <rire> ou un groupe qui a envie de tester, je pense je là. que <rire> tu es là et tu, peux, tu répondras présentement. Avec plaisir. Ah, super, c'est hyper intéressant parce que du coup, tu vois, c'est. Des... je m'étais jamais posé la question sur euh, le MBTI ou d'autres tests euh, comportementaux, enfin en tout cas sur la personnalité. Et euh, alors, cela dit, je te dis ça, j'ai enregistré un épisode il y a, aussi avec Aurélien qui, qui sortira après celui de marie lise mais sur le, le disque et sur euh, la mmh. partie plutôt couleur, et on parle souvent de la coloration d'une équipe à un moment donné. Ouais. Et je m'étais jamais encore questionnée sur le MBTI et pourquoi pas. Ah ouais, applicable.
2: C'est très, très complémentaire. Hein. Le disque et MBTI sont complémentaires. Je, je pratique aussi le disque. Génial. C'est un bel outil euh, et, et qui permet d'ancrer et, et chacun s'y retrouve dans le disque. C'est un très très bel outil aussi.
1: Ah, super. Je repars avec en plus une, une, voilà, une, une question, en tout cas une prise de conscience que je n'avais pas forcément faite. Merci Nadine pour de rien, ça une prise me fait de conscience. <rire> Et question de coach, avec quoi tu repars toi Si je repars avec le MBTI version applicable
2: au collectif, est-ce que tu est as envie de… Mmh. Moi je repars, euh, je repars en réalisant que euh, tout ce que j'ai fait dans ma carrière, je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire et, et ça me donne envie de projeter ce que j'ai envie de faire dans l'avenir et il y a plein de choses qui sont très claires là dans ma tête, c'est super Merci beaucoup Cécile, merci
1: vraiment. Merci à toi, un super un super moment d'échange comme toujours et je suis vraiment ravie d'avoir abordé avec toi du coup le, le sujet de l'ergonomie. Je pense que c'était un des sujets qu'on n'avait pas forcément pris le temps de, de creuser et je me sens beaucoup plus euh, riche sur euh, justement toutes tes expériences et appliquer à, et je comprends encore mieux qui tu es aujourd'hui mmh. en ayant questionné cette partie-là de, 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 de ton passé professionnel mais qui est encore présent puisque j'ai bien compris que c'était quelque chose que tu diffusais et infusais dans, dans tout ce que tu mettais en place. Mmh. donc non Merci beaucoup. En tout cas, c'était un vrai plaisir de t'interviewer. Mmh. Bah, je te dis à, à très vite. À très vite. Merci encore. Mmh. Au revoir. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au
0: bout. J'espère que l'échange vous a plu.